0: Hola, bienvenidos a Radio Shanghai, un podcast con temas de actualidad, enseñanzas bíblicas y también muy buena música. Soy Pipo Biglione y este es el episodio 204, hoy ¿Qué es la Reforma Protestante? con Jonathan Ramos, comentarios del historiador, filósofo, escritor y profesor universitario Jonathan Ramos sobre la Reforma iniciada el 31 de octubre de 1517. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Dejanos tus comentarios y si te gusta, compartilo. Te invito a escuchar este episodio atentamente. Bueno, se puede abordar desde el punto de vista histórico, teológico, sociológico, político. ¿no? Desde el punto de vista histórico es, eh, de alguna manera, la apertura de aquello que siempre estuvo dentro de la Iglesia Católica y que es una forma de hacer teología que hasta el Concilio de Trento en la Iglesia Católica era permitida y hasta el Concilio de Trento, y en el Concilio de Trento comenzó a estar prohibida, que es eh, una concepción espiritual de la Iglesia, una justificación por la fe sola, sin las obras de la ley, una concepción de la gracia más profunda, una concepción del hombre eh, más ligada a una antropología paulina, es decir, vista desde el pecado original y desde esa postura, esa postura que está en la reforma, y esto ya está sabido y esto ya se ha estudiado mucho, eh, ha convivido en la Iglesia Católica, hasta Trento, vos podías sostener, como muchos, como Juan Tablero, como Maister Eckhart, como el mismo San Agustín en los Tratados de la Gracia, eh, la predestinación, los reprobos y los electos, la gracia eficaz como medio de salvación, y claramente eras católico y eras aceptado dentro de la Comunidad Católica. Entonces, concilio de Trento, esa mirada que era una de las tantas miradas que había en la iglesia católica, fue proscripta, fue censurada, fue clausurada, a partir de Trento lo que estaba permitido comenzó a ser herético y a partir de ahí esa esa mirada de la iglesia, esa mirada del hombre, esa mirada de Dios y de la salvación, es patrimonio de todos aquellos que quedaron fuera de esa estructura religiosa llamada Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que, digamos así que la Reforma Protestante es eh, todo movimiento religioso cristiano que tras eh, la columna vertebral, que, es, eh, que son las cinco solas, eh, sola escritura, sola fides, es decir, eh, sola, solamente la justificación viene por gracia, por medio de la fe, las santificaciones por gracia, por medio de las obras, esto siempre hay que explicar, las justificaciones por gracia, por medio de la fe, y las santificaciones por gracia, por medio de las obras. Pero en definitiva, todo es de la gracia. Entonces tenemos sola gracia, solo la gracia por medio de la fe, solo por medio de Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres, sol, sol, sol ideo gloria es decir, la gloria es solo para Dios porque si la gracia consiste en la obra de Dios que es el que hace la obra ¿cómo no va a ser toda la gloria para Dios? y sola escritura porque es la única eh, palabra de Dios infalible y es la única profecía confiable entonces eh, en esas cinco solas nos hermanamos todos aquellos que nos sentimos parte de la Iglesia Universal de Cristo, en la cual también incluimos a la Iglesia Católica nosotros, dentro de esa gran Iglesia Universal, invisible para los hombres, pero bueno, visible para Dios, ¿no? La, el, el formato de tu pregunta vino a resultar que la Iglesia Católica era una, la unidad doctrinal y dogmática era absoluta, y que de, antes de Lutero, y que vino Lutero y que rompió la unidad de la Iglesia, y y destruyó la unidad que tanto desea Dios, ¿no? Más o menos eso es lo que, lo que piensa todo católico, ¿no? Que, que Lutero vino a romper con la unidad de la Iglesia, con esa presunta unidad de la Iglesia católica, ¿no? ¿Vos sabés en qué concilio se condena que la justificación es solo por gracia, por medio de la fe? En el concilio de Trento, y el concilio de Trento se hace antes de las 95 tesis de Lutero o después Claro. Entonces, ¿cómo va a romper la unidad de la Iglesia si Lutero estaba expresando algo que no estaba condenado en la Iglesia? ¿Y por qué no estaba condenado en la Iglesia? Porque la justificación, por gracia, por medio de la fe, se enseñó en toda la escuela franciscana y en una gran parte de la escuela de los Agustinos, de las cuales aprendió Lutero a partir de su maestro Gabriel Biel, ¿Por qué Gabriel Biel no fue condenado si creía exactamente lo mismo que Lutero? ¿Por qué no fue condenado Meister Eckhart, que creía exactamente lo mismo que Lutero en cuanto a la justificación? Porque Lutero se metió con los intereses del Vaticano. Cuando el Vaticano iba a cobrar las indulgencias, se metió con la parte más delicada, que era el bolsillo, y es por eso que lo excomularon. Entonces, ¿quién rompió con la unidad? Fue el Papa que lo echó a Lutero de la Iglesia. Lutero quería reformar la Iglesia diciendo, por ejemplo, tesis número 14, si el Papa puede sacar a la gente del purgatorio, ¿por qué no la saca por amor más bien que por dinero? Y también dice, tesis número 78, al Espíritu Santo no le place ver a herejes ardiendo en la hoguera. Bueno, eran tesis muy incómodas para la época. Esas son las tesis por las cuales se lo echó a Lutero. A Lutero no lo podían expulsar por predicar que la salvación es por gracia, por medio de la fe, porque eso terminó siendo dogma de fe después de Lutero y no antes de Lutero. Entonces, por ahí, cuando uno pregunta por qué Lutero rompió con la unidad de la Iglesia, habría que entender un poco mejor cómo son las cosas, porque no siempre es así. Capítulo 8, versículos 29 en adelante, lo explica, ¿no? Dice, porque a los que antes conoció, conoció es Amó, ¿no? Este, amos 3.10, por ejemplo, dice, solo a Jerusalén conocí. Y voy a decir que Dios no conocía que existía Egipto, o Babilonia, o Persia, o los hititas. No, solo a Jerusalén amé. entonces Pero a los que antes amó, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Bueno, salvo que uno tenga una ideología religiosa que le ayude a arrancar versículos de la Biblia, acá lo que está diciendo es que la evidencia de la predestinación es la glorificación. Y, y efectivamente eso va en consonancia con todo el Nuevo Testamento, Santi, porque el árbol se conoce por los frutos o el fruto se conoce por el árbol. El Señor Jesús dice, por los frutos los conoceréis. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, cuando Pablo dice, examínese cada uno para ver si está en la fe, ¿qué es lo que tenemos para examinar la clase de árbol que somos nosotros? ¿Qué es lo que está diciendo el Nuevo Testamento? Tenemos las obras, porque aquel que fue regenerado fue justificado, y el que fue justificado está siendo santificado. La santificación es evidencia de la justificación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo decir que soy una nueva criatura si yo no tengo nuevas obras? Si yo no estoy viviendo una nueva vida, si yo no estoy dando nuevos frutos en mi vida, ¿qué derecho tengo a creer que soy un predestinado? No tengo ni siquiera derecho a creer que soy cristiano si ni siquiera tengo nuevos frutos. Entonces, cuando Pablo dice, examínese cada uno para, para ver si está en la fe, uno no tiene que ir a buscar el certificado donde está el bautismo, porque hubiese sido fácil, Pablo, en vez de decirte, examínese cada uno para ver si está en la fe, directamente Pablo te dice, anda a buscar a ver si tenés el certificado del bautismo, o si te fuiste a, 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 a confesar el domingo en la misa. Pero lo que te está diciendo Pablo es examina tu fe para ver si estás en Cristo. Y la única herramienta que tiene todo cristiano para saber si está en la fe son dos cosas. El testimonio de Dios, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y las obras de santidad que son evidencia de la justificación. La santificación es evidencia de la justificación. Tus obras, Santi, no te van a salvar. Tus obras muestran tu salvación. Por eso el San Pablo dice... Por gracia sois, no dice seréis, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿ve? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura suya creados. Mirá, no dice por buenas obras, ¿qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó cuando, de antemano, para que anduviésemos en ellas. Entonces, antes de la fundación del mundo, el Padre escogió los fines, la salvación, y los medios. La justificación por, medio de, por gracia, por medio de la fe, y la santificación por gracia, por medio de las obras. Esto está clarísimo en la Biblia. Yo he intentado miles de veces tratar de encontrar la teología católica en la Biblia, y todo el tiempo me aparece un texto bíblico que me dice, no, es solo gracia. Cuando yo lo quiero meter al hombre y darle algún mérito al hombre, no, pero el hombre tiene que creer, no, la fe es donde Dios. No, pero el hombre tiene que arrepentirse, no, el arrepentimiento lo da Dios. Bueno, pero el hombre tiene que buscar, no, no hay quien busque a Dios. No, bueno, pero el hombre tiene que hacer, no, la obra la hace Dios. Bueno, pero el hombre tiene que perseverar, no, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 2.3. Y cuando uno lo quiere meter al hombre y ponerle alguna participación, eh, que sea digna de la salvación en la Biblia, al hombre aparecen los apóstoles poniendo a Cristo en el centro, por eso es sola gracia, digamos, ¿no? Entonces ¿cómo puedo saber yo que fui predestinado? ¿Tenés obras de santidad? Porque el que ha creído sigue creyendo, y está siendo santificado, y está creciendo en santidad, y el Espíritu de Dios da testimonio a tu Espíritu de que sos hijo de Dios, esas son las cosas que nos dice la Biblia que son la evidencia de alguien que está viviendo una vida en Cristo